0: 日和げた日ゲタその270 7月6日明日は七夕だ意外と今いるとこ
1: ろは、七夕、なんかやってるかなって思い返すとあんまりやってないかもしれない。恋のぼりとかは盛大なんだけれどもね。むしろ都内の方が、ショッピングセンターだとか、そこいら中に笹の葉をこうね、立ててなんかやってる印象がありますね。うーん、マクドナルドの中でなんか短冊貼ってるなーっていうぐらいかな全然見てない。ちょっとこの時期のお楽しみでもあるんですけどね。まだ一日あるんで、見てごらんなすて。面白いよ
0: ーそれはさておき、おいら土日が両方とも休みっていうのがめったになくてですね。ちょうど今そうだったんですよ。どっか出かけたいな。そうだ。今はアジが旬である。アジフライの美味しい店に行きたいな。なんて思っていたの。したらば、雨じゃん雨、じゃんじゃん
1: じゃん車があればまあ行けるかななんて感じだったんだけど、ちょっと使えなかったので。バイクで雨の中、一時間ちょい行くのはなんだな。そう思いましてね。せっかくのお休みなんですが、ほぼほぼ引きこもっていたという。そんなに魚が好きなわけではないのだが、ちょうど千葉に引っ越しまして、テレビでもやっていたんだよね。いつでも行列。アジフライを食べるために人は並ぶ。こんなに肉厚、ふんわりふわふわ、そしてサクサクのアジフライ。なんて美味しいんだろうっていうやつ。食べたーい。海近いしさ、なんか、すげえいいの出てくんだろうなと思って、今住んでる近くのアジフライは何点か食べてみたんですよ。おこんな感じか。じゃあ名店でも食べてみたいじゃないかっていうことなんだよね。名店が多いのは内房ちなみにオイラが住んでるのは外房まあ、うん。離れてるっちゃ離れてるの。でもって、前に住んでいた家の方はちょっと名店があって今悔しい思いをしている。まあでも食べるならばやはり海の近くの方が美味しそうだ
0: 。ちなみにアジフライって何で食べたい人ですかソース醤油おじさんって醤油好きだよね。醤油かけたいみたいな。タルタルソースをたっぷり。レモンだけ。塩だけ。シンプルにっていう人もいるでしょう。おいらは、タルタルソースと、普通のソース半々ぐらいで食べたい人なんですよね。でも、うちの近くの方の、まあ、食堂と
1: かでは、ソースで食べなさいよって出されてしまうので、えー、せっかく玉ねぎが美味しい場所なのに、なぜタルタルソースを作
0: らぬと思ってはいる。味変したいじゃん。あ、今気づいちゃった。もしかしてなんだけども、千葉県のお店は、基本はソース、もしくは醤油で食べなさいって感じがする。で、東京都のお店は、タルタルソースがたっぷりくっついてきている。はあ、そういうことかもしれない。で、今ちょっと発見してしまいました。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。
1: お相手私。ツバメガスだってさ、寂しいなぁと思っている
0: 。今、実験と探求、おいらがずっと見ているのは、ベランダに出るところに、ドアがあるんですけれども、その上のところに、ハチガスを作ってるんですよ。ちょっとこれを見るのが面白くてね。5月ぐらいからかな。一匹の蜂が、せっせと、せっせとお家を作ってるんです。いや、こいつ死んでんじゃねっていうぐらい動かないんです。で、最近見ると、一匹の蜂だけではなくて、プラス三匹お友達が
1: 、くっついてる時があります。でも、蜂の巣としては、そうだなぁ。まだ、全然小さいよ。こう、親指と人差し指で丸を作った、そのぐらい、そのぐらいの大きさなんです。そうね、直径4センチ、長さが、うん、まだ3センチ来てないんじゃないか
0: な。着実に大きくなってるよ。だけどね。ちょうど昨日かなニュースで見たのが、夏場の
1: 蜂にご用心くださいって書いてあったのね。えー、興味深い。蜂さんは、一匹の蜂がまず巣を作ります。この一匹の蜂というのが、上チなんですっておぉ女王女王だったのかいで、最近いるお友達かなと思ってんのは、お友なのかいそうなのかいそう思ってます。でもそろそろね、あのー、凶暴化すると、うちのにゃんこがかわいそうなので、駆除しなきゃなーなんて思うんだけど、一生懸命作ってるから、不憫な気持ちになってます。厚みじゅん、実験と探求、継続中。どうぞ、よろしくお願いします。ちなみに、千葉県で有名な内房にありますアジフライのお店、サスケ食堂と言います。こちらのサスケ食堂は、黄金のアジ。黄金のアジだよ、なんかすごいよね。これを注文後におろして調理します。だからもう新鮮この上なし。油もしっかり乗っていて、旨味がすごい。で、ボリューム満点で食べ応え合うから、本当によそではもう食べられなくなるっていうぐらい、味フライ感が変わる。今写真見ると、こんな分厚いんだっていう。今ちょっと、え、これ、味、味フライって思ってしまう、もんですよ。お値段がね、正直、アジフライって言うと、850円ぐらいかなって思うの、私の中では。こちらでは1300円の定食になりまして、ちょっとお高いのだが、これならありなのかな絶対並んじゃうぜっていうところなんだけども、ああ、もう漁港から取れて、その場で、さばいてくれるんだったら、本当に美味しいんだろうな食べてみたいなって思ってるお店です。そして、このサスケ食堂と同じように、えー、内房エリアから、フッツにあります、魚屋の、磯料理、マルトシさん。こちらのアジフライなんですが、やはり漁港で採れたものを使っております。油と旨味が詰まった味、たまらんですと書いてあるね。また、お店の2階席からの海の眺めが本当に良くて、天気の良い,い日はテラス席で、このアジフライを、かっくらってください。あ、すごいのがあるよ。黄金アジコース。1800円。高いなって思うかもしれない。が、アジフライと、アジのお刺身もついてきているセットでして、とってもリーズナブル。あ、これだったら1800円ありだよね。っていうぐらいの、魚尽くしですな。<笑>うーん。こんなところあるんだね。で、都内だったら、くそ、ここ行くべきだったなと思っておりますのは、東京都巣鴨にあります、ときわ食堂。写真を見ると、すごくね、衣がサックサックしてるの。カリカリな感じがすごく見ていてわかるぐらい。で、肉厚だね、ボリューミーです。ここは、まあ、1尾が150円って書いてあって、今、お皿に3尾乗ってるのかなで、プラス260円で定食にできて、ご飯とお味噌汁とうのものがついてきます。もちろん、熱々の常に揚げたてを提供してくれているので、サクサクとふわふわっていうのがどちらも堪能できる。お値段もとてもリーズナブル。えー、これは、810円だね。これはね、安いね。で、なおかつ、エビフライとか、ミックスフライとかの定食にもこう、どんどん追加をすることができるから、お好きなプレートにできますよってことなんでしょう。もう、アジフライ食いてーと思ったら、こういうとこでガツガツ食べるのがいいのかなーなんて思っちゃうね。お腹いっぱいになりそうだ。で、タルタルソースがたっぷりかかってきていて、なんか、アジフライなのにオシャレじゃねっていう感じなのが、渋谷区にございます。えー、ヒカリエの中に入ってんだね。D47 食堂。なかなか、そうね、渋谷ヒカリエに行って、今日のランチ何するうん、アジフライだって行くことがないだろうなっていう、場所です。難しいと思います。美味しいものがいっぱいあるから。でも、引けを取らない、このアジフライ。タルタルソースがたっぷりかかっていて、すだちがついております。小鉢もなんかおしゃれです。ああ、アジフライのこじゃれた食べ方っていう感じで、ええー、いいじゃないちょっと食べたいじゃないって思っちゃう。そして、真打ちはこちらですかねここを引っ越す前に行くべきだったなぁと思ってしまっております。と言いますのも店名とん,かつやつよえとんかつ屋さんじゃんでツッコミを入れたいんだけども場所がですね元々は築地にありました築地から豊洲市場へと移転しましてここのとんかつは美味しいんですだけどアジフライも格別にうまいよあともう一個言うならば曜日限定で食べられるチャーシューエッグも有名だよチャーシューエッグチャーシューエッグって何よくわかんないけど、美味しいよって書いてある。で、こちらのアジフライ定食、1300円。これアジフライ定食かなアジフライ定食だけど、ミックスフライに近いかなお刺身でも食べられる味を贅沢に揚げて、タルタルソースでいただくアジフライ。何もつけなくても味本来の、この、お味っていうんですかね。口いっぱいに広がる。そして、旬な素材を贅沢にフライにして盛り合わせた一品。時期によって食材は変動しますけども、味フライをベースに、車エビとかホタテとかついてくるそうです。今、ほら、車エビかな頭とか足とかがわっとついていて、若干私はこれが苦手なんですが、むしろ頭とか取ってくれた方が嬉しいんですが、皆さんは頭とか食べちゃう人ですかガリガリ行く人ですかうちのお姉ちゃんは、エビちゃんの頭は、手は、おっぽは、ガリガリですよ。もうな、全部食べちゃうよっていう、パセリも食っちゃうよみたいな、そういう人です。お皿きれいです。<笑>うん。あの、なんか、食材を全部食べるって素敵だねって思う。まあせっかく旬だから、この時期に、このエリアで食べてみたいなアジフライ。まあ、ちょっと週休二日はもう少なくなっちゃうんですけどね。って思っとります。天気になーれ、天気になーれ。そしたら行くぞ、バイクに乗ってよう
0: 。あじふらーい。フラふらーい
1: 。たまげた小ネタ。ちょっと気になるニュース。こちらはグーニュースに載っとりました。タイトル。本当にあった怖い話を100円で売り返する怪談売買所とは階段作家の天使を直撃というネタです。場所は、兵庫県甘崎市、食いせ中市場にある共同古本店2号店。その軒先に100円で階段を売買する階段売買所が出店。階段売買所ちょっと怪しいですよね。まあでも、これが、ツイッターとかで話題になっている。そうね。小中学校の頃は本当に階段とか好きで、何かこう、イベントとかあったり、それこそ修学旅行だったりすると、盛り上がるの階段話、イバナってところなんじゃないですかで大学の頃にも結構好きでして、寝る前とかね、みんなで集まって、じゃ階段大会とか、よくやりましたちなみに私は霊感があるかって言ったら多分気づかない人です運がいいのかなでも仲良くしてる同期とかは結構すごいのあってたりしてええそうなのみたいな疲れたりするとね彼の話を聞くとおおちょっと来たよみたいな本当にそのぐらいあの、すごい話をお持ちだったので、メインディッシュによく聞いておりました。もう本人が慣れちゃってるからね、そんなに怖そうじゃないっていうのもまたギャップがあったんですけれどもね。だから大学ぐらいの時が私は一番階段話を集めたり聞いたりっていうのをしていたかな。移動する時の車、ね、会話がなくなったりする、みんながぼんやりし始めた時に、じゃあ階段話、みたいなことをすると、集中してくれる。とということでよくやってましたねでもネタがなくなるんですよねだから本屋さんとかに行って読んだりとかそうね当時好きだったのが「新耳袋」という怪談百話話を集めたものなんかをよく読んでいたのでそういうネタを披露しておりましたけどこの怪談売買書ではもともとは2013年6月に「イベントスペースで、虎の穴という階段売買書を初出展したところ、あれ結構人気なんじゃないっていうところで、予想外にお客さんが来てくれたところから、今に至るそうなんですけれども、こちらのお店、出展者は、うつろしかたろうさん。えー、階段作家であり、階段による町おこし、文化の継承目的とし、NPO 法人、うつろ階段事務所の所長も務めており、階段ライブで階段誌なんかもしているそうです。階段売買所のシステムは、お客様と、この、うつろさんが、膝と膝を突き合わせて階段実話を語り合う場。階段は、売るのも買うのも1話100円。基本的に時間制限は設けていないんだけれども、混み合ってる時には1組15分までとさせてもらっているそうです。実話であれば、どんなに短いお話でも買いますし、売るときは、山の階段とか、学校の階段とか、妖怪系とか、希望のジャンルを伺ってから話をしてくれるそうです。階段話のストックっていうのがどのくらいありますかっていうことなんだけども、ざっと700話ぐらい。で、階段売買所だけでも500ぐらいは集まったそうです。ただ全てが外に出せるお話ではないということなんですって、ご本人の了解を得られなければやはり本人も出せないし、ライブとかにも使えないということで、それはもう、そこだけでも話になってるんでしょう。売る方、買う方、どちらの方が多いですかということには、売りに来られる方がほとんどです。7割ぐらいがそうなんだって。人は不思議な体験をすると誰かに聞いてもらいたいという気持ちがあって、真剣に話をしてくださる。で、その話をして、やっと話せてスッキリしたっていう気持ちになって帰られるそうです。買われる方は怖かったとか、面白かったと喜んでくれる方はほとんど。対面で怖い話を聞く機会なんてほとんどないので、これが新鮮だと感じられるそうです。このね、スリルあるお話の流れっていうのが、まるで遊園地のジェットコースターに乗った後、あー怖かったーでもまた乗りたいねっていう気持ちになって笑顔になるのと同じような効果があるんじゃないかなというふうにおっしゃってますね。で、まあ、階段って、今しめとか教訓とか色々込められていて、そういう意味では人々の生活を豊かにする要素がとても含まれていると。平安時代の書物にはすでに階段話が残されていて、階段という文化が現代にまで残っているのは何かしらの学びがあるからじゃないか、そして必要とされているからじゃないかなというふうにおっしゃってます
0: 。うん
1: 。で、階段というのはその土地ごとの文化だったり歴史なんかがとても反映されているので面白い。いずれは日本各地、または世界各国に出展できたらなっていうふうにお話しされてますね。なんでも、カリブ海のハイチでは、今でも狼男が出ると言われてるそうなんです。狼男うひゃひゃって、ちょっと思っちゃうかもしれない。だけど、そういう文化なんですよね。宗教だったり。だから、あっておかしくない。なるほど。ヨーロッパだったらヨーロッパなりの何かがあるのでしょう。それを、一対一で聞けるっていうのは、こんな面白いことないよねっていうふうに、やっぱ感じちゃうんでしょうね。あら、面白い。いいじゃないですか。ちょっと兵庫県は遠いのでね、なかなかお話を聞きに行く機会はないんですけれども、こういう場所があるのかっていうのが、ちょっとびっくりた、負けた。斬新って思いました。わあ今これ<笑>、別のサイトから見ていて、お写真が、お店の写真が出てるんですけども、えー、階段売買所は2畳ほどのスペースなんですね。で、もう入り口が、く、暗い。<笑>で、レトロ系の作りになってまして、あえて、この半紙に、階段売買所って書いてある<笑>。味があるわー。あー。ちょっとこれ、あれだ。文化祭とかで、えー、階段とかはやろうぜって言ったらきっとこういう空間を作るんじゃないかなーっていう、そんなスペースになってる。怖すぎず、でも怪しさ満点。あなたもお持ちの階段話があったら、ぜひ1話100円で売り返してみてはいかがでしょうか階段売買所の話でした。あー、ふと思い出しました。小学生の頃、階段話は好きなんですけども、でも怖い。好きだけど怖い。怖いが勝ってしまう時が多々ありまして、あの、怖い漫画とか読むんですけども、怖すぎてしまって、もう読みたくないっていうので、ページを破ってしまったりとか、折ってしまったりとか、隠してしまったりとか、そういうことをやってました。隠したから怖いのがなくなるわけじゃないんだけども、こう、隠すことによって私の世界からどっか行っちゃえっていう気持ちになったんでしょうね。そんなわけのわからないことやってたなっていうのをちょっと思い出しました。これからの季節は階段の時期だから。ねえ。暑い時は、心の方から涼しくなってみようか。シュシッピンアウトタイム,タイム今回のテーマは、締めのまるです。ちなみにネットで、締めのって言葉を入れて検索すると、主に文章の締めの挨拶、締め方、そういうところで出てきますね。ねあーでもビジネス文章とか、結構悩ましいからね。ど、どうやって終わらせようみたいな。うん、一番手っ取り早いのは自分がもらったお手紙の中のものを参考にする。でも真面目な文章を書くの難しいからさ、ついつい癖なんだろうね。割と交互体な<笑>文章になります。前にもお伝えしたんですが私、お芝居を教えていて成績表を書かなきゃいけないんですけれども、あの<笑>、最初は頑張ってちゃんとした文章と思って書いてるんだけど、後半はほとんど交互体しかもなんかギリギリになると、この前のもそうだな、ほんと朝方3時4時ぐらいまでかかってる時があるんですよ。もうなんかちょっと崩壊気味で書いてるとだい、だいぶ、だいぶ面白いことになっています。あんまり読み返したくないですもん。なるべく、あの、参考になるお手紙だったり、メールだったりっていうのは分かるようにしておいて、使い回します。気軽なんだけども、ちょっとめんどくさくて、いつまでも終話できない、LINE ってないですかこれ謎だなって思うぐらい、今これ終わったよねまだ帰ってくるんだみたいなね。ほん、ほん申し訳ないんだけども、もういいかなっていう時には、自分の中で、終話のスタンプを押して、で、あとはもう来ても、ほっとく。返さない。っていう方法を取ります。だいつまでも続いちゃうから。昔はね、そのやり合いが楽しくてずーっとやってる時はありましたけれども、お互いに負けず嫌いなんですよ。寝落ちするまでやるぞぐらいの勢いでやってましたけれども、今は長々とやるのも疲れちゃうので、早々に切り上げたい気持ちになります。まあでも割と多いのが、バイバイっていう、意味を表すスタンプ。おやすみなさいのスタンプ。ぺこりというお辞儀を使うスタンプ。この辺がやっぱり出てくるともうおしまいだぜっていうことだよね。あとは、あ、ごめん。お風呂に行かなきゃとか、もう寝るねとか、をダイレクトに。じゃあまた明日ねっていうような感じで終わらせるのが一番手っ取り早いですよね。これが出てきたらもう終わらせましょう。<笑>それなのにまだ続けるともうもう、もうええわって、本当になるから。同じ LINE の締め方なんだけども、ああ、これ可愛いなー。そういうこと考えんだと思ったのが、片思い中の好きな人との LINE の終わらせ方。好きそうだよね。中学生とかこういうの。まずは、明日にもつながるように、また明日ね、という風に、締めましょう。おやすみと寝る前の挨拶をするのも大事だよと。また LINE してもいいと聞くのも OK。感謝の気持ちを伝えるのもすごくいいよ。あと、相手を気遣う言葉を伝える。なんか今日疲れてたけど大丈夫だったとか。今日寒かったから風邪ひかないでねとか。そういったことだろうかね。相手のことも考えながら、でも自分の気持ちもちゃんと繋げられる。今日 LINE できて楽しかったよ。ありがとうね。みたいな。そういう一言が大事なんだろうなとは思うね。はいはい。青春ですね。うん。さあ、締めのまるまるうーん。久しぶりに昨日か。鍋を食べてみました。いや、ちょっと、やることないからお家片付けていたら、鍋の元が、あ、こんなのあるんだって出てきてね。三椒鍋。まあまあ、ピリ辛で美味しいっちゃ美味しいんだけれども、鍋を食べまして、しめか、しめは、とりあえず冷凍うどんあったからうどんを入れたんだけど、うどんじゃなかったなと。割とこの、スープが、繊細な辛みを帯びてるんですよ。うどんって結構、こう、もっちもちで、一本一本が太いじゃないですか。そこに味を乗せるには、ちょっと弱かったな。この、繊細な味を生かすんだったら、雑炊か、ラーメンか。あ、雑炊のが良かったかもしれない。お米を入れて、溶き卵。と、ネギ。あ、これがベストかも。正解はこれだ、きっと。って、ちょっと思ってしまったんだが、鍋の締めも考えちゃうよね。ちなみに、子供の頃、鍋を食べるときっていうのは、締めというのが全くありませんでした。最初にもうご飯と鍋とってこうあるから、白米をもうずっと食べてるので、締めようがない。えー、締めの言葉を聞いたときちょっとびっくりしたよね。えー、お米いつ食べるのって。食べないのみたいなで。居酒屋さんに行ったとして、うーん。私はあまり飲む方ではないので、食べる専門なんですね。だから、割とガツガツと、ボリューミーなものを最初から最後まで行きたい人なんですけれども、飲まれる方って、なんすか、あのー、お漬物と、えー、なんかお魚と、ちょちょいとしたものしか食べないじゃないですか。え何食べるのみたいな。こんなんじゃお腹いっぱいにならないよっていうのを食べていて、で、最後の方に来て、焼きおにぎりとか食べたりするのが、なんかね、変な感じがして、いやいやいやいや、ご飯はもっとちゃんとこうね、みたいな。なので、お酒を飲んだ後の、締めのラーメンとかもあんまり私の中ではないです。ただし、締めのアイスとかは行きたいかな。え、大学の頃かななんか、バカみたいになんかみんなで飲んでるとき、ラーメンに行こうぜっていう風にはならないんだよね。だいたいじゃあ、ジョナさんでパフェ食べようみたいな<笑>。そういう感じ、ファミレスに行こうぜみたいな感じになることが多かったですかね。だって、それまでにもうご飯的なもの結構食べてますから。そうね、焼きおにぎりも結構中盤で食べちゃうかな。で、このお酒を飲んだ後に締めを食べたくなる理由なんですが、まあ、皆さん、お酒を飲まれる方というのは、先ほども言いましたけども、お食事的なものがあんまりないですよね。で、血液中のブドウ糖の濃度、血糖値が空腹感とか満腹感っていうのを深い関係にありまして、血糖値が低い状態だと脳は、お腹すいたよーってなっちゃうわけ。なんか食べなきゃって気持ちになる。で、お酒を飲むと、締め料理が食べたくなるのは、なんとなくこう、つまみを食べてるんだけれども、そんなにお腹が空いてるわけじゃないんだけれども、お酒を飲むと、締めを食べたくなるのは、アルコールを摂取すると肝臓ではアルコールの代謝が優先されちゃいます。で、血糖値が下がっていく。と、肝臓からブドウ糖が出されなくなりましてね、低血糖になりやすくなる。あれなんか、お腹空いてんじゃねって勘違いしちゃうんだよね、脳が。なんか、テ血ケットだから、これ食べなきゃやばいんじゃね食べるでしょいや、食べるっしょってこうなって、食べましょう命令が行く。だから、ラーメン、お茶漬け、でこう、ね<笑>食べたくなっちゃうということなんですね。あー。<笑>あ、そう言われると、すごくお酒飲んだ時には、ラーメン食べてるかも。まあ、どうしても締めに何か食べたいっていう時には、もう少し低カロリーに抑えられるものがいいよ。お茶漬けとかがいいよ。お茶漬けもうまいよね。大好き。ああいう時は梅茶漬け。あと、シンプルな冷やしうどんがいいんだって。冷たいうどんはうどんにコシがあるので自然と咀嚼の回数が増え満腹感が得られやすいです。で、冷やしうどんは、塩分の摂取量が抑えやすくなっていて健康のためにも翌日のむくみ防止にもとてもいいのでおすすめはラーメンではなく冷やしうどんへえこれ初めて聞いたあとはあっさりの塩醤油系ラーメンラーメンは油の少ないものにしてくださいスープは全部飲み干さないでください飲んじゃうなー<笑>スープは飲むなーなるべくさっぱりシンプルラーメン。これがいいらしいですね。あの、中本とか食べちゃダメ。<笑>辛いから余計になんか、何お水も飲むわ。いろいろ食べちゃうでしょ塩分も多いでしょみたいな。豚骨とかで、ね。ああいうのよりは、もうほんとシンプルな醤油ラーメンでいってください。そうね。九州か九州に行った時、確かに豚骨ラーメンをしめっていうのもあったんだけれども、あれお茶漬けの店だったと思うな。なんかそこではお茶漬けを締めに食べるのが有名だよなんて言われて、そこに行ってサラサラ食べてきた記憶がありますね。あと、なぜかしら、飲み屋さん街にパン屋さんがありまして、深夜営業してるんです。夜中の2時だか3時だかぐらいまで。で、飲んだ後に食べれるような感じ。飲み屋のお兄さんお姉さんが買って帰って食べれるような、そんなパン屋さんが九州にあったな、博多に。同じく銀座にも、パン屋さん、私がいた頃になんかできてたな。パン、パン屋さんをこの時間にやるかみたいな。不思議に思いましたけども。あとね、前に住んでいた私の家の近くの、ラーメン屋さんなんですけど、もう完全に締めのラーメン専門店。お前一体何時にやるのっていうお店です。運が良ければ7時8時にオープンしてんだけども、やってない時には9時以降だね。10時とか。で、夜中の2時3時、4時ぐらいのお店で。まあ、美味しいんです。美味しいんだけど、気まぐれにしかやらないので、あ、今日やってないあ、今日もやってない。いつやるのって思ってるお店です。こってり系なんだよね。よっしゃ、来いっていうな。なんかの、あんまり、行けないお店だから、こう、飲んだ後に、よっしゃ、行ってみようぜってこう、行ってやってるとラッキーみたいな、そういうラーメン屋さんだったな。まあ、当時、飲み屋さんでバイトをしていて、帰りに何か食べたいなって言った時に食べてるような、そんなラーメン屋さんでした。締めというかね。で、私が本当に好きだったのが、締めアイス。なんだろうね、さっぱりするんだよね。お口の中が。で、こう、もともとそんなにお酒が強いわけではないので、甘いのを食べたいな、ホッとできるなっていうところで、アイス、パフェ、っていうのに走りましたねうーん学生の頃はだいたいコンビニに行って帰りにカップアイスとかもう待ちきれない時には棒のアイスを買ってそれをかじりながらお家に帰るっていうのをやってました地方に回ってた時にもやっぱりアイス買ってホテルに戻るっていうのはよくやってましたねで札幌の飲んだ後の締めパフェあれ、一見おかしいなとも思ったんだけども、今思うと、あ、いいとこついてんなって思う。値段は高いよなんでこんな値段するのって思うんだけど、いいとこついてる。あのー、女性は大体甘いの食べたいっていう人が多いから、じゃあ今度あそこの締めパフェ行こうよって言ったら盛り上がるデートなんかにも絶対いいと思うのね。盛り上がる。深いけど、どっかのバーのおしゃれカクテルを飲むんじゃなくて、そういうパフェに行くっていうのが、いいなって思った。だからやっぱり、都内とかにも進出してきてるもんね、締めパフェが。アイディアはいいよ。で、締めで、パフェもそうなんだけど、さらにびっくりぽんなのが、沖縄のステーキの締め。<笑>えー、思いのきたなそれは、それは考えなかったな。<笑>肉いっちゃうかっていう。え、つまり、普通に飲んでる時にはそんなに食べないのかなそれはそれなのかしら、それとも。ちょっとそれはやったことがないから。ま、すべてがステーキじゃないみたいなんですよ。早期そばで締める人もいると思うんだけれども、なんかステーキが主流みたいな。うーん。えー、っと、締めで行くと、そばこれはとても健康的でいい感じがしますね、そばの締めは。なあ,あ、そういえば、広島の方々は、広島風お好み焼きを締めに食べるなんていうのをちょっと読んだんですけど、本当ですかね本当にあれを締めに食べるんですかねなんかあの、飲みながら食べるとかだったらわかるけど、最後なのかなってちょっと疑問に思ったりはい、ここで、締めグルメランキング、ちゅうのが出てたんで、サクッと。第10位、ステーキ。第9位、台湾ラーメン。台湾ラーメンってそんな食べるかな割と、割と最近出てきた子じゃないまあ、それよなら、第8位、体め麺。海藻麺も私の中ではないかな第7位、おでん。これも時期によるかな第6位、お寿司。第5位、おにぎり。第4位、うどん。第3位、パフェ。第2位、ラーメン。そして第1位が、お茶漬け。なるほど。ま、1位、2位は納得かなっていう感じがします。割と皆さんその辺行くんじゃないかなって。お寿司どう飲んだ後に寿司屋、がッツうって言ったりするのかなちょっと想像できないような。だとしたら一番最初がお寿司屋さんで飲みながら寿司を食らいの。二点目に移動してもう一回飲みのって感じで。締めがあるかどうかって言ったらそこで終わるんじゃないかなっていう気がするんだけど。どうかなああ、締めの味噌汁は、これ私結構やったかも。うん。その居酒屋さんで頼むお味噌汁も美味しいし、みんなとバイバイって帰るときにファミレス寄って味噌汁を飲む。主にデミーズの味噌汁を飲みました。で、お家に帰ってきてから何やら味噌汁を作って飲むっていうのもよくやってましたね。ああ味噌汁締めね。うんうんうん。多分味噌汁だとラーメンほど具が入ってるわけではなくヘルシーかなっていうところで飲んでたんだろうな。温まるし。ああ、盛岡の締めは、じゃじゃ麺が多いみたい。それ面白。濃いもんね、割と味が。で、餃子好きの私としては、三重の図餃子。長さ15センチの餃子はインパクトあり、お茶漬けにもっていう風に書かれてますね。餃子食うんだ。あ、高知も屋台餃子って書いてある。ええ、そうなのか。あと、意外なのが、香川の、カレーうどん。香川って言ったら普通の、普通のシンプルなあのおうどんだけかなと思っちゃうじゃん。あえて、ここカレーうどんへえ。あと食べたいなと思うのが、山口のバリそば。食べたい。揚げた麺に具だくさんのバリそばの、元祖といえば、春来軒写真を見る限りには、あの、長崎のちゃんぽんみたいな感じなのかなぁなんて思っちゃうんだけれども、どうなんだろうか。そうだね、こういうのを意識しながら、旅に、締めを、こう、織り込んでいくのも面白いなぁなんて思うね。ほんと自分がお酒あんまり飲まないから、なんなんだけれども、もし飲む人だったら、もっと、地方公園とか、全国行っていた時に、楽しみ方いっぱいあったろうなってちょっと残念です。うん。今言っとけばよかったなと思うのは博多の方にあった屋台なんだけども、フランス料理専門店の屋台とか話題になってたんだよね。ああいうのとかね、きっと面白かったろうなと思うし、それこそ屋台村の餃子行けばよかったななんて思っちゃう。ちょ、ちょっと疲れちゃってめんどくさいなって思うと、まあ、いっか。ってなっちゃうんだよね。<笑>まあ、当時は毎日が旅だったから、今日が特別っていう感じにはなれなかったからなんだけれども、はぁ、あ、今思うと、あの期間は、もう少し大事に使ってあげればよかったなって思います。ラーメン好きだし、味噌汁もすごい好きなのよ。じゃ、ご当地の味噌汁、本当に違うじゃないあれも堪能するべきだったなーって思う。思うよコロナ禍が落ち着いて旅に行けるようになったら堪能したいな。本日は締めのまるまるあなたは締めのまるまると言ったら何が浮かびますかやはりお酒の締めになりますかどうでしょうかてなお話をさせてもらいました。締めの挨拶。やっぱり、慣れないと難しかったりするよね。ドキドキするよね。でもその不器用さが私はいいんじゃないかなと思う。上手にできるより、味わいじゃねなんてちょっと思ったりな
0: 。なぁ。どうかなー
1: すりたまげたプチゲッター
0: 。いる
1: 。いるよ、これは。のまっきー。日曜日、雨降ってたから、ずっと引きこもってたんだけど、夜になってね、車が使えるようになって、あ、まだこの時間だったら買い物間に合うなと思って、出てったんです。で、買い物を終えて、じゃあご飯も食べてっちゃおう。ラーメン屋にしよう。車を止めて外に出たら、明らかに、猫の声がする
0: 。ん
1: 。目の前に道路がある。片側2車線。向こうから聞こえるな。雨が、ちょっと小ぶりで降ってるんですよ。これは、子猫だピコーン猫アンテナ。猫アンテナです。雨が降っていて、この鳴き方はちょっと尋常じゃないなと思ったの。で、大きい通りを渡っていきますと、子猫がおりました。だよね。子猫だと思った。<笑>そうだな。私が見る限りには、まだ片手に乗るぐらいです。目が開いて一週間ってところじゃないかなと思うので、5月下旬、生まれ、6月頭ぐらい、遅くても6月頭には生まれた子ですね。
0: まあまあま
1: あまあって超泣いてんの
0: 。超泣いてるよ
1: そこはお店の前なんですけど、やってるのは見たことないんですよ。カフェットは書いてあるよ。いつやるのかなって思いながらも、多分やってない。昔やってたのかなどうなのかなっていう、そんなところ。その軒先にいて、パッと見た感じ女の子。サビ柄っぽい感じなんだよね。これは、近づいて、様子見ようと思ったの。パッと見た時に、毛がそんなに濡れてなくてふくふくしてたから、あ、これママが今ちょっとご飯食べに行ったりしてはぐれちゃったレベルかなもしも、もっと長時間ママとはぐれていたらこんなに元気じゃないよな。毛もすごく濡れてんじゃないかなとか、いろいろ考えて、もうね、その場で、うちの子決定にしようかと思ったんだけれど、もしお母さんが少しご飯を食べに行って、その場にいないだけだったら戻ってきて、我が子がいなかったらそれもかわいそうじゃんちょっとだけ様子を見ようと思って、10分ぐらい、ラーメン食べてきますってラーメン食べに行って、また戻ってきて、雨の中、不審者うろうろですよ。そしたらまあ、泣き声はしてなかった。で、さっき隠れていたあたりもいなかった。見つけてもらえたかな合流できたかな超気になる。この時期はね、子猫がうろうろしてるんですよ。でも言われたことあるんだ。よくさ、漫画とかで子猫とか拾うシーンあるじゃんあれってないよねって。あるよめっちゃあるよおいら大体そういう出会いだな。雨の日。子猫が一人はぐれて、みャーみゃー泣いている。草むら。これだけでも多分、三、四件ある。段ボールに入っている子猫。これもある。もうすぐ持って帰っちゃうよ。心配だからね。ま、今回はママちゃんがいるかなって気がしたから様子見だったんだけども、明日あたり見に行って、また一人でうろうろしてたら、うちの子決定、かもしれない。久々に、そわそわしちゃいました。そわそわ、そわそわ、そわそわ、そわそわ、しかし、雨の中、そして車が、たくさん通る中、片側2車線、4車線ある向こうから、よくぞ、鳴き声を聞かせてくれた、その大きな声に、ママーに、びっくりたまげった、下手5つ、リンゴン、大きくなれよ。この番組は、ちょわドット o m のご協力を放送しております。はい、ラストになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は7月20日回、下駄271でお聞きいただけたらと思います。テーマは、紙電子のお話。はーい。新聞をお家で撮ってる人、どのぐらいいますかだいぶ少ないんだろうな、って思う。おいらも、一人暮らしをして新聞を撮っていたのはわずかである。あれば読むんだけど、基本的には、こう読み切れなくなって溜まってしまってもったいないなーって思ってしまう。そうね、今は気になるニュースだけを見てしまうよくないんだけれども、主に電子ですな。手帳、電子手帳、スマホとかで全部管理する人もいれば、やはりペーパーに己の文字で書きたいのさっていう人もいるでしょ本電子書籍。いやいや、やっぱりこうページをめくりたいんだよね。いや、でも荷物になるからさ、あのー、ほら、あれに全部こう、ねえ、すべて入るじゃんやっぱり電子だよね。あるよね、意見はいろいろ。仕事の上でも、ペーパーレス。いや、だがしかし、ねえ、チェックはやっぱり亀で、最終チェックは紙でやりたいとか。どうですか紙電子そんなお話をしていきたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレス、全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, ンダーバー zun, アットマーク yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいますね。テーマは、紙電子でござんすよ。そういやさ、昔ながらの本屋さんって、なんか少なくなってるような気がしますよね。子供の頃に住んでたところでは、本屋さん、本当にこう、立ち読みしてると、とか言ってこう。畑をパタパタするような、寡黙なおっさんがいるような、そういう本屋さんが主流でした。あんまり大きくないんだよね。で、欲しい本は注文しないと届かないみたいな。でも今は、個人店がほとんどなくなってしまっていると思うの。で、大きな書店さんがやっぱりこう、幅を利かせてるというか、頑張ってるというか、もう下手したらそこでお茶を飲み、半日ぐらい過ごせるぐらいの環境づくりをしているところが多いんじゃないかななんて思ったりします。そんな中ね、ああ、これは、これは町の本屋さんに行きたくなっちゃうな、欲しいな、ナイスアイディアって思ったのが、大阪にあります、町の本屋さん。いや、これは行きたいわーって思っちゃうよ。っていうのも、オリジナルブックカバーっていうのが、味がある。清和堂書店さんが実施したオリジナルブックカバーなんですが、今写真で写ってるのはね、えこれ本屋さんでついてくるやつなのっていうぐらいとても可愛らしい。アイスキャンディーの形のブックカバー。そしてしおりがアイスの棒のデザインになってるんです。こんな可愛いのがあったら本当に欲しい。しかも種類が6種類。だけじゃない。他の種類もあるんですよ。フランスパンが出てたり、焼き芋が出ていたり、富士山の形をしていたり、こんな小じゃれたブックカバー見たことないよね。今の時代は出版の不況もあるし、それから書籍の通販の台頭が目立ちまして、書店の経営が本当に厳しいんです。で、この大阪にあります清和堂書店さんでは、うーん、どうしよう。厳しい。経営が厳しい。集客が厳しいっていう中で、オリジナルカバーをアイテムに、お客さんね、無料でこれを配ってあげたら喜ばれるんじゃないかなっていうところをまずスタートとしたんです。でこちらの清和堂書店さんは、1970年に創業しまして、約10万冊を扱う、お店なんですけども、このブックカバーを作ったのは創業者のお孫さんにあたります。えー、小西さんね。で、印刷会社勤務だったことがベースで、また大学で版画とかデザインを学んだ経験を活かしまして、他にはない、そんなブックカバーを作ってみよう。で、このブックカバーを作って、お客様に無料でお渡しし、なおかつ、あ、これ今風の、やらせ方だなと思うのは、ツイッターだとか SNS で、こういうの作りましたよとかやるとやっぱり話題になるじゃないですか。ああ、本屋さんに行きたいな、全部揃えたいなっていう気持ちにさせるところがやっぱりすごいなと思うの。で、来店者が増加しまして、街の景色、インテリアを参考にアイディアを練り上げて、アイスバーをイメージしたブックカバー。そんなものを作ると、本を読むのが楽しししくなりりまままたたよっていう風にに認知度も一気に高まりましたで、今現在では、カバーはすぐ在庫切れになってしまうんです。で、今は1デザインにつき2000枚とまとめて発注しまして、デザインは10種類あって、季節ごとに新作を追加していくような感じ。で、お客様が来たらね、店頭でデザインをこう、選んでもらって、1枚ずつ、お好きなものっていう風にやってるみたいなんです。これ楽しいよね。あのー、蜂蜜のポットのブックカバー、そしてしおりがスプーンになってるやつとかもとても可愛らしい。今はこのお店だけじゃなくて、このブックカバーをね、他のお店とかでも共有し、競争ではなくて、協業という風にやれば、もっと個人店が頑張れるんじゃないかなっていう風にやってるところも素敵だなと思った。ブックカバーの中でね、富士山のやつがあるんですよ。で、この富士山は、よく本とか読んだ時にパサッとこう開いたまんま読んでるところがわからなくならないようにね。こうパサッと置いたりしますよね。あの、置いた時に富士山の形がちょうど山のようになって、デザイン的には、あ、このために作ったんだっていうブックカバーもあるんですよ。面白いです。本当にこれ全部集めたいなって思う。大阪は遠いなこの辺でもやってるところないかしら。で、今は何やらこうクラウドファウンディングでブックカバーの方いろいろ共有してたりとかやってるみたいなんですね。えーと、関西だけでなく、東北、九州、沖縄など、約170店舗の提供が始まっていて、8月1日から配布することがもうすでに決まっている。さらに50店舗調整中。だから、あれなんかブックカバー変わったんだって思ったら、そのお店は当たりですよ。うん。独立店や1店舗だけで販売促進を講じるのは資金的に難しい。まずは本を読んでもらうこと、次に書店の認知度向上、そして集客促進といったマーケティングが必要なんだというふうに小西さん語っておりまして、後々には、このブックカバー、つける習慣がないという海外にも広めたい。本や書店の魅力を長く伝えていきたいと考えているそうです。そしてこの言葉、ああ、そうだよね。こういう言葉ってやっぱ知っとくと違うよねって思うのが、ニュートンの言葉は、本を読んで考えることは、著者の膨大な知識、経験が凝縮されたもの、かっこ巨人を体験し、新しい発見を得ることだと示しているように感じる。書店は巨人の肩に乗れる場所だと思う。なるほど。そう思うと、本を一冊手に取り、ページをめくり、読むのって素敵だなって思いませんかはい。紙に一票ちょっと本屋さんの頑張ってるお話だったんで、ここで振ってみたいなと思いました。では次回は7月20日、日付が変わるその頃に、か、変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私、マウスウォッシュが好きな厚み順でした。見ま枚聞く前話す前、ズンコの話も、もう、おしまいバーイバイキーンいつからかなマウスウォッシュを使うようになったのって。もうずーっと使ってるんだけれども。有名なディステリン。ディステリンはね、辛いんですよ。30秒、クチュクチュクチュクチュって、やるのは結構しんどいんです。だから割とすぐペッてやっちゃうんだけれども。少々高いんだよねリステリンって。だから、今は安いの使ってたのね安いので行くと、大きいボトルで400円以内ぐらいで買えちゃうんですよ。だ割とそういうの使ってたんですが、この間、本屋さんに行ったらですな。本屋さんの隅っこに、なんでこんなとこで売ってんのかなと思ったのマウスウォッシュ。気になっちゃうじゃんん<笑>で見たこともなくて、ええ。で、書いてある内容はね、ごっそり取れる。汚れを落とすメカニズムとか書いてあるのごっそり落とすって何さどうも私はね、ごっそりとかそういうのがすっごく好きらしくて、え、どんだけ取れちゃうんだろうって本当に思っちゃうの。取れた時のこの、わーっていう気持ちあれになりたくてさ。ちょうど一週間ぐらいになります。このプロポリンスを使ってみて。まずね、汚れが目に見えるというのが非常に面白いです。継続したいと思ってしまう。今、ずーっとマスクをしてるじゃないですか。なんだかマスクをしてると、お口におでーとか、今 CM でやってるでしょなんかそんな気持ちにもなっちゃったりしてさ、口臭の原因を固めて洗い流すマウスウォッシュ。それがプロポリンス。汚れを落とすメカニズムとしまして、口の中の汚れや口臭は口腔内に残ったタンパク質が原因なんです。大人の口の中には約300から700種類の細菌が生息しておりまして、あこれも CM でやってるよね。手よりも口の中のが細菌が多いで、みたいな。ふんふんふん。で、えー、歯をよく磨く人でも1000から2000億個。あまり磨かない人だったら4000から6000億個もの細菌がどんどんどん,どん,どん住み着いちゃって。そんな細菌が食べかすだとかタンパク質を分解するときに発生するのが口臭。そんなタンパク質汚れを配合成分の茶葉液質に含まれるカテキンが結合し固めて出すから効果的に口臭を予防できますよということ。で、まあ、タンパク質を固めて出す口腔内の汚れ、それから磨き残し、思考、それから舌の上の苔、こういうものが綺麗になるよということ。で、20秒間、お口の中に入れて、クチ
0: ュクチュクチュクチュクチュクっ
1: てやります。で、ペッとやると、おやおやおやおや、こんなに汚れが取れるんですかっていうのが目に見える。そのね、スッキリ感がたまらんのです。面白い。で、また、スッキリ感が、辛すぎず、清涼感があって私は好きだな。今はね、柑橘系のスッキリ感があるやつなんですけれども、ななんんんかどんどんやりたくなっちゃうこの中にはプロポリンスの厳選された配合成分として歯を健康にする成分をたっぷり配合してるそうなんです。口腔内のタンパク質汚れをカテキンで取っちゃって。でもって、それから天然の抗菌成分プロポリンスエキス。歯を美しくするのにリンゴ酸。優しくケアするキシリトールなど歯とお口の中を健康にする成分がたっぷり配合されております。歯磨きをすれば、口臭なんて取れるんじゃないのと思ってるそんなあなた。下の上や下の裏それから頬の内側。そういうところって磨かないじゃないですか。こういうところにもやっぱり汚れがついていて、口臭の原因になってしまってるということなんですよ。プロポリンスの種類はいくつかあるんですよ。えー、マウスウォッシュとしての種類は、刺激が控えめのほんのり甘い桜フレーバー。それからノンアルコールタイプ刺激控えめ。ピュア。今私が使ってるのはちょっとオレンジ風の柑橘タイプ。えー、そんなに刺激は強くないです。タバコを吸う方、刺激臭強めのストロングな感じが。プロポリンスリフレッシュ。ホッと一息抹茶テイストのプロポリンス抹茶。うるおいをプラスしてくれます。ヒアルロン酸配合のプロポリンスゴールド。爽やかなユズのフレーバーはいかがですかプロポリンスユズ。なんかいっぱいあるな、本当に。<笑>お子様にも使えるファミリータイプ。なんかキティちゃんが描かれてますね。可愛らしい。で、この大きいタイプが1000円前後するんですよ、お値段が。なかなかお高い。私が買いましたのは、携帯用のミニボトル。150ml なんですけども、お試しにはちょうどいい。330円ぐらいで、どんなもんかなって使えるのがいいかな今ね、やってみて、あ、これおっきいの買おうって思いました。楽しい寝る前のくちくちょペッあ、こんなに取れるわ。で朝起きた時のくちくちょペッあ、こんなに取れるわ。ちなみに、寝て、起きた朝が一番お口の中っていうのは汚れているそうです。寝ていてこう唾液が分泌されないから細菌が増えるぞ増えちゃうぞ増えてるから一番来てます。来てます来てますよで、もうね、どのぐらいやったら汚れが出なくなるのかなっていうのもいろいろ試してるんです。実験と探求ですよ、本当に。歯を磨いて、クロスをして、一発目に、この、普通のマウスウォッシュ。30秒以上やってみる。で、どうだ出るか。じゃあ次は、ほっぺも、磨いてみよう。どうか。出るか。とかね。いろいろやってます。でも、今継続していて、減ってる気がする。気のせいかもしれないけど、減ってる気がするよ。面白いです。目に見えるのが、本当におすすめ。プロポリンス。えー、なかなかテントで見ることもないと思うのでおすすめはネットで買うのが安くてポイントがついていいんじゃないかなと思っております。ごっそり感に。びっくりたまげった
0: 。すっきり。you